0: Всем привет! Меня зовут Алена, с вами подкаст «Интроверт на кухне» образовательного проекта Art for Introvert. Напоминаем, что формат нашего подкаста — это неформальный разговор с друзьями на кухне, поэтому он происходит с шутками и личными историями. Если вам интересна более строгая подача материала в формате лекций или хочется глубже изучить тему, то ловите нашу бесплатную подборку курсов как понять себя и как лучше понимать себя, ссылочка будет в описании этого подкаста. Переходите и забирайте эти бесплатные курсы. Это бесплатно. И сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить на очень важную и животрепещущую, как мне кажется, для всех абсолютно тему, это как общаться с родителями, как вообще с ними выстраивать отношения, какие могут быть модели, советы, примеры, личные истории, и как нам, что самое главное, вот сейчас уже находясь во взрослом возрасте, принять решение, да, как выстраивать с ними общение. Сегодня.
1: Или не выстраивать вообще. Или не выстраивать вообще,
0: что, в принципе, тоже нормально, да. Тут... Как каждому удобно, с этим мы будем с вами сегодня разбираться, и в этом нам помогут Екатерина Смоленская, филолог (сёк) и литературовед, поприветствуем
2: ее. Всем привет, друзья, я когда услышала название этого подкаста, я закричала, да-да-да, это очень важный подкаст, я очень хочу в нем участвовать, я рада безумно всех здесь слышать, видеть, и что вы нас слушаете. Шикарно! И
0: наш эксперт, клинический психолог и сексолог Соня
1: Мордвинкина! Всем привет-привет! Ну как без меня на этой теме? Ну, боже мой! Я очень рада, на самом деле, об этом поговорить. Я давно ждала этой темы. Мне было интересно, потому что у меня много есть мыслей. Мне очень интересно знать ваши позиции. А тема действительно очень-очень спорная. Особенно в последнее время. Но согласитесь, конфликтов между детьми и родителями стало гораздо больше. Мы прям видим вот этот разрыв поколений в последнее время. Поэтому я думаю, это будет очень интересный подкаст.
0: А будут сегодня шуточки по Фрейду? (свист) 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 Ну, Фрейд же говорит, да, что все вообще проблемы Ну, условно говоря, в массовом понимании, что говорит Фрейд В принципе, есть такое ощущение, что, да, все проблемы в нашей жизни Исключительно от родителей, исключительно от того, какие у нас с ними были отношения Или не были, и как они вообще
2: выстраивались И вообще, что мы все встречаемся со со своими родителями Кто-то с мамой, кто-то с папой (свист) и так далее
1: и, да. Как бы это странно не звучало. Да. Но, да. Абсолютно. У Фрейда же вот есть стадии психосексуального развития, где с самого рождения, если мама чем-то не угодила ребенку, все, травма, все, ребенок будет курить, пить, там еще что-то будет фиксация на оральной зоне. Потом правильно на горшок не посадила, будет фиксация на анальной зоне. Ну, Фрейд вообще да. Он свою концепцию признавался, что писал по своим отношениям с матерью. Поэтому что еще можно было ожидать? От великого Фрейда.
2: Алена, у меня вопрос. Ой, и даже и Алена, и Соня обеим вам. Как вы считаете, банан — это просто банан? Или все таки Фрейд был прав?
0: Сигара, это просто сигара. Вот здесь произошел миссиндестендинг. Но я завершу тем, что я тоже представлюсь. Этот Меня зовут Алена, я искусствовед. И... Тоже, когда родилась идея этого подкаста, я такая, боже, я должна туда пойти, потому что я очень хочу рассказать свою историю взаимоотношений с родителями, ну, как-то вот поделиться впечатлениями. Я всегда, когда, знаете, вот, например, кто-то из моих друзей знакомится с моими родителями, мы там едем на дачу вместе или что-то в этом роде, или просто люди слышат, как я общаюсь с мамой по телефону, все почему-то попадают сразу в состояние шока. То есть это, это очень непривычная манера, особенно, мне кажется, как-то так... Не то чтобы для нашей страны, но вот для какого-то устоявшегося понимания, какая должна быть дистанция между родителями и детьми. Вот я вам об этом сегодня расскажу немножечко. Уже а По поводу банана и сигары... Да, есть, ну, естественно. Ну как, ну как? Должно быть какой-то превью, должен быть какой-то трейлер, да? А по поводу банана и сигары будем тоже сегодня... Ну, наверное, будем с этим разбираться. Давайте начнем с того, что как-то вкратце обрисуем ситуацию. Девочки, поделитесь, какие у вас отношения с родителями, как вам вообще с этим живется.
1: И молчание. Ладно, начну я. Давай. Начну я. Несмотря на то, что я экспертом тут выступаю, да, все равно у меня есть родители, и логично, что с ними какие-то отношения. А еще представляете, психологи
0: тоже люди, да? Вот это вот
1: удивительное. Отношения у меня всегда были неоднозначные. То есть с отцом у меня всегда хорошие отношения, с мамой. В какой-то момент мне казалось, что мы с ней не можем находиться более двух часов в одном помещении, потому что начинается ругань. Сейчас лучше все таки я на психотерапии уже как да, давно. Поэтому сейчас, конечно же, и мама начала. Вот Я начала писать посты, да, она их читает. Она мне недавно позвонила, сказала, я все таки поняла, что, наверное, какие-то ошибки я совершила в воспитании. Что для меня было приятно, но при этом... знаете, как вот все обиды спали как будто бы. Просто надо было признание того, что... Да, я ошибалась в чем то Я абсолютно сказала то, что это нормально. Невозможно воспитать ребенка идеально. У каждого из нас будет повод обратиться к психотерапевту. Я так говорю, не я, так говорят все психологи. Поэтому отношения скачка обратно. Но сейчас улучшается, это главное. Поэтому ну, как-то так. Катя, у тебя как?
2: У меня, мне кажется, я в какой-то момент сформулировала вообще суть своих отношений с родителями. Я безумно им благодарна за то образование, которое они мне дали, и все свои силы они тратили на то, чтобы меня образовать, да, сделать из меня какую-то профессиональную личность, но при этом они, в свою очередь, как представители определенного поколения, совершенно не имели представления, как человека эмоционально воспитывать. И поэтому у меня такое тоже двоякая позиция по этому поводу. То есть сейчас отношения с родителями стали, конечно, лучше. Во-первых, я стала взрослее и умнее, и у меня есть какие-то свои представления о том, что такое моя позиция, где такие лежат эти пресловутые границы мои, как их защищать. Вот. Ну и, наверное, все-таки это тоже имеет какое-то свое влияние на родителей. То есть, мама стала уважать мою территорию, это здорово. Вот, но этого ага. пришлось добиваться буквально баталиями эмоционально. Для меня это было очень дорогостоящее, энергозатратно. То есть это непростой был путь.
1: Это mm-hmm. я прекрасно понимаю тебя, потому что мне тоже я до сих пор еще отстаиваю свои границы. Это же тяжело, все так. Это же мама, да? да я думаю, да, все прекрасно да. понимают, что отношение матери к ребенку это совсем другое, чем друга к другу. А мама, которая носила тебя в животе. Вас там купала тебя мыло, ну, для нее действительно для человека такого как мама кажется, что ну, нет ничего личного, нету ничего каких-то границ там, вообще я делала с тобой делаю все что угодно, я тебя кормила грудью, но какие могут быть личные границы и секреты? Но они есть и они должны быть самое главное, да, тоже не должно быть такого, что я вообще с мамой все у меня все и рассказываю о том, как, что и так далее. Секреты должны быть у каждого человека что-то личное, интимное, о чем не хочется делиться. Это важная часть себя. И я до сих пор оставила свои границы, свои понимания того, как я должна выглядеть, что я должна делать, потому что тоже родителям часто кажется, что они знают лучше, потому что хотят уберечь нас от чего-то, но к сожалению, это делает лишь хуже, очень часто. Лена, тут... у тебя совсем другие отношения, да, с родителями?
0: О, да, да. Но это, знаете, как вот я сейчас мысленно зацепилась за ту фразу, которую ты сказала, что с мамой абсолютно как будто бы должны быть особенные отношения, потому что она тебя носила под сердцем, там, ты физически из нее появился и всякое такое. Но всегда, когда мама моя пытается иногда клонить в эту сторону: что я же твоя мать, я же лучше знаю, я ее осаждаю очень простой фразой. Я ей говорю: ты знаешь, что клетки в человеческом организме меняются раз в 10 лет полностью так вот, я уже три раза не тот человек, которого ты родила.
2: Гениально! Алена, это гениально! Почему я раньше раньше такой аргумент не не применяла. Теперь всегда буду.
0: Это очень просто, и это очень объяснимо с научной точки зрения. А еще это звучит как шутка. Поэтому, в общем, пользуйтесь, пожалуйста. Вот вам лайфхак, да? Как как вывернуться из любого спора, где вам что-то не нравится. Но у меня довольно забавно сложилось в итоге так, что... Почему, почему я так проспойлерила немножко, трейлер дала, что все очень удивляются моим отношениям с родителями, особенно с мамой. Я, например, с мамой общаюсь вообще как с подругой. То есть у нас так получилось, что ввиду определенных жизненных обстоятельств мы с ней очень сильно сблизились в моем подростковом возрасте, хотя до этого, вот до этого как раз мы ругались, она была очень такой строгой, очень требовательной по отношению ко мне, что там приноси одни пятерки э, учись в музыкальной школе учись в художественной школе везде там ходи на кружки и вообще ты должна быть самый лучший самый умный самый успешный а потом произошел такой ряд довольно серьезных и мощных э, ситуаций жизненных и мы наоборот мы остались с ней в принципе вот вдвоем и еще э, маленькая моя сестра и мы как бы заменили друг друга всех вообще У нас там родственники очень много, отвернулось от нас по неизвестным причинам. И мы поэтому вот с моих там 16 лет абсолютно общаемся обо всем как друзья. И при этом она, ну, как бы наделила меня, знаете, такой ролью самостоятельного взрослого с моего 16-летнего возраста. Это тоже отчасти и негативно тоже сыграло на некоторых моментах, но об этом мы сегодня не будем, просто я могу откровенно над ней стебаться, я могу ей сказать, так, все я вообще не собираюсь слушать вообще ничего из того, что ты хочешь мне сказать, вообще пока я тебе позвоню через неделю, или в какой-то, ну, чуть более, прям совсем неформальной форме ей это выразить. Да, и ровно так же она по отношению ко мне может себя вести, типа рассказать о каких-нибудь своих там, например, романах, которые были когда-то вот, то ее замужество очень подробно. Ну вот как мы обычно подружкам О-о-о-о-о. рассказываем. O- да. Я знаю довольно много интересных подробностей. Вот, да, какие-то вещи, возможно, я не хотела бы никогда знать. Как и все мы о наших родителях. <смех> да, да, да. Но в целом мне, мне такой подход нравится больше, потому что, ну вот у нас, например, есть договоренность, что, в общем, мама мне не, не предъявляет претензии, если я ей не звоню. У нас есть договоренность, что если все нормально, то я ей не звоню. Вот. А если вот что-то случилось, или там плохо, или нехорошо, или надо что-то решить, вот тогда да.
2: Тогда пришло время хвататься за сердце твоего звонка.
0: <смех> <смех> типа того. То есть... А может быть, знаете, может быть, дело в том, что просто у меня с сестрой разница 15 лет. Она меня младше на 15 лет. И поскольку сейчас у мамы есть вот моя сестра и ее муж, то у нее и фокус на этом больше, чем на мне. Но ну, я же уже взрослая, все, чего уже мне что-то говорить? Да, какой уже смысл? Надо было раньше. Ага, ага.
2: Предлагаю почеку.
0: Мы так пришли плавно к теме того, что у нас очень разные отношения с родителями, и вот у вас они в такой, получается, двойственной фазе находятся. У меня в целом тоже, но м- но так или иначе, как-то как-то более-менее линейно они выстроились. Соня, скажи нам, пожалуйста, как эксперт, а вообще вот как нормально выстраивать отношения с родителями? То есть существуют ли какие-то четко структурированные модели, которые мы можем так Ctrl-C, Ctrl-V взять, вставить свою жизнь? Или что вообще на этот счет... Психология современная. Слушай,
1: здесь есть такая есть идеальная картина представления о мире. Да? У психологов у всех всегда, вот все книги почитайте, это идеальная структура жизни, как где там ты в 18 лет полностью идентичность свою сформировал, да, от родителей сепарировался и так далее. Мы можем заглянуть в транзактный анализ и вспомнить про роли, которые есть в каждом из нас. Да? Это взрослый родитель и ребенок. А с родителями мы априори находимся на позиции ребенок и родитель. Да? Логично, кто ребенок, кто родитель. Все соответствует э, жизни. В идеале, когда ребенок вырастает, то он с родителями должен перейти на модель общения взрослый-взрослый. То есть э, не ребенок-родитель, а даже взрослый-взрослый. Это такие рациональные люди, да, которые разговаривают. Эм, каких-то серьезных вещах, скажем так, потому что взрослый отвечает вообще за факт, за логику, за деловое общение в том числе. Но возможно ли это? Не всегда абсолютно. Классно, если получается, если родители воспринимают своего ребенка не как младенца, которого нет ни мнения, ни экспертности, ничего, когда они понимают, что это взрослый человек, выросший, он уже много что знает, у него есть свое мнение, он может быть прав и принимает его. А, ну и так же, как к родителю, да? отношение такое, что это не просто бог, потому что мы, родители, часто идеализируем, что это лучшие люди, они никогда не ошибаются, вообще там мама папу полюбила, они вот всю жизнь так вот плывут на лодке любви. На самом деле это просто взрослые люди, которые также ошибаются, которые также наделали кучу ошибок в этой жизни, иногда бывают правы, иногда нет, это абсолютно нормально, такие же, как все остальные. Вот должно быть на таком уровне все. Это говорит о том, что люди сепарировались ребенок с родителем и они уже общаются друг с другом как взрослые но это невозможно до конца ну невозможно я вот ну клянусь никогда не встречала такого потому что родитель как родитель может относиться к своему ребенку даже если этому ребенку уже 40 лет ну как просто какому-то взрослому человеку это же забота это же любовь это же какие-то напутствия, да, вот советы и так далее. За это все отвечает как раз таки роль родителя. Как могут быть отношения ребенка, если отношения здоровые, с любовью, без любви, без каких-то проявлений заботы? Поэтому мы всегда будем видеть, что большую часть все-таки родитель с ребенком находится как родитель и ребенок, да, согласно их психологическим ролям, и это нормально. Но главное впустить в свои отношения вот этого взрослого все-таки. Сепарация. Это все достигается с помощью сепарации. Поэтому здесь сложный путь.
2: Мне кажется. Мне кажется, у нас в культуре вообще это очень проблемный такой момент, потому что у нас в целом, да, культура патриархальная, но сейчас я не про это буду говорить, это а именно про то, что у нас есть вот это почтение к возрасту старшему с позиции идеализации. Соответственно, родители всегда, родители, бабушки, дедушки и так далее, попадают в эту категорию. Поэтому твои какие-то попытки э, оспорить эту их святую, условную роль да, в наших головах, в нашем сознании коллективном, это воспринимается как буквально святотатство. Угу. То есть ты что, ты невоспитанный, да я же там то-то, или там да он же знает лучше, ты должен ему уступать не только место в автобусе, но и буквально там от своих каких-то идеалов отказываться. И поэтому, мне кажется, так сложно нам проходить сепарацию, потому что здесь мы натыкаемся не только на какие-то личные моменты, но на общекультурные моменты. Недаром, да, Тургенев написал «Отцы и дети», еще когда до сих пор проблема отцов и детей ну, формулируется как вечная. То есть это не только про литературу, да, и мы все равно остаемся здесь.
1: Абсолютно верно. Действительно, проблема очень большая, и, конечно же, этот аспект тоже есть. Более того, я вот с психологической точки зрения вижу, что особенно матери у них включается этот синдром Бога, что я создала новую жизнь. Это великолепно. в Женщины великолепно. Я не знаю, у меня нет детей, я себе просто для меня взрыв мозга, что можно родить нового человека. Ну, то есть это великолепно. Но перестают воспринимать себя как что-то, как отдельный человек, с отдельной личностью, с отдельным мнением. Вот роль полностью
0: извините, пожалуйста, мы покакали, мы поспали. Да.
1: <свят> Ой, как это бесит, как это бесит вот
2: эти вот мы про младенца и человека. А сколько вам годиков? 27 плюс 5, значит,
1: 32. <свят> да, мы сходили в садик. Вот я так и представляю, как сидит на одном горшке ребенок, на другом мама его. <свят> да. <свят> а... Не, ну понятно, что... Да, Понятно, что пожалуйста. тяжело. Я не представляю себе эту ситуацию, потому что что сама не рожала, я могу только с психологической точки зрения да, объяснить все это. Есть ли слияние и оно нормально до какого-то определенного возраста до трех лет, если что, когда ребенку три года, ребенок уже
0: ну не до сорока да,
1: есть грань, да, между тремя и 43, тремя вот небольшая. Здесь важно, чтобы и родитель понял то, что, во-первых, ребенок это можно сказать гость в их доме, он вот поживет с вами 18 лет, может чуть больше, чуть меньше и уйдет, у него другая семья, другая жизнь, вообще все свое, и что в центре нашей жизни должны быть все-таки мы сами, не ребенок, а мы, потому что опять-таки ребенок уйдет, у него будет своя жизнь, он будет вас не слушать, будет вам перечить, это нормальная стадия взросления, надо думать о себе, развиваться и я забыла, к чему я это все говорю вообще. Представляете:
2: про культуру, да, про то, что mm-hmm. общекультурный да. такой момент сепарации. Да, очень да, 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 да.
1: И вот с этим синдромом ПОКа женщины, особенно женщины, потому что все-таки у них гормональный спресс происходит из-за беременности и родов, немножечко критика снижается к себе, к своему состоянию и э, пытаются выстроить образ идеальной женщины, идеальной мамы. Мы знаем, как культура давит на женщину, что ребенок не должен есть песок, ребенок не должен делать то все пятое десятое, а при этом вот это мой ребенок ест грязи <с> Извините, это внутренняя
0: шутка, мы как-то, прошу прощения, за автоп, мы как-то сидели на нашем контент-собрании, где мы креативим идеи для контента, который мы для вас, наши слушатели, делаем как раз. И мы наткнулись на заголовок статьи в каком-то не то чтобы прям очень уважаемом издании, но о, так он и звучал: мой ребенок ест грязь и камни. И это у нас стало таким внутренним мемом. Если вам нравится этот мем, забирайте его, пожалуйста. Мне кажется, он очень хорошо описывает
1: Так вот, еще к женщине и к ребенку уже ставят критерии, что там он в пять месяцев уже должен стихи Пушкина знать наизусть, да, и женщина, вот вся эта в социальных деструктивных установках, в комплексах, что я плохая мать, пытается выстроить образ хорошей матери. И начинается, я всегда училась на одни пятерки, я всегда была самой лучшей, да, я вообще, у меня единственная любовь, это твой папа, всю жизнь с ним жила, это да, вообще не знала, еще уже любила. И начинается образ какой-то идеализ... идеализации самой же себя. А потом человек живет с тем, что вот моя мама такая идеальная, а я плохой.
2: Или, кстати, Сонь, бывает наоборот, что у меня этого ничего не было, и у тебя теперь это должно быть. То есть у меня не было возможности получить такое классное образование. Ты, поскольку у меня этого не было, должен это сделать. Да, то есть это же все, наверное, да, корни одна и та же проблема.
1: Но это проблема того, когда люди живут не своей жизнью, а чужой жизнью, когда женщина, мужчина, родитель любой забывает о том, что он человек и он должен заниматься собой, и начинают перекладывать все свои несбывшиеся мечты, ожидания там, и так далее на ребенка. Ужасно. Нечко
0: Но это тоже из-за отсутствия сепарации, да, получается. Все, все вот это в целом и в общем. Или это не только из-за не этого? Не только из-за
1: этого. Это часто идет из-за э, личностных. Вот, Например, как Катя говорила, да, то, что она только начинает понимать, что она хочет, так далее формировать да, какую-то свое, свою идентичность. И таких людей очень-очень много. Это же ну, поколение имеет, что люди живут стереотипно. Школа, университет, ребенок, э, там, свадьба, свадьба, ребенок, точнее, работа. И они не реализовывают себя, они не понимают, кто они есть сами по себе, что они могут дать ребенку. Такое же непонимание, кто он есть. Ну, то есть это такая очень накатанная mm-hmm. цепочка, связанная с отсутствием идентичности, отсутствием самости, отсутствием понимания себя, что он хочет и так далее. Это очень большой клубок.
0: Ну, а потом, условно говоря... Ну, если я правильно тебя поняла, это в основном происходит из-за того, что родители как бы не дали в свое время какое-то личное пространство и какую-то возможность понять, чего человек хочет, а как бы стали ему выстраивать некоторый жизненный сценарий. То есть вот мы решили, что ты пойдешь учиться на юриста, потому что это профессия, которая принесет тебе денег, а сейчас тебе пора рожать детей, да. а сейчас тебе пора там жениться или выйти замуж. А потом это приводит к тому, что в 45 лет человек, например, бросает свою высокооплачиваемую Живу, должность, детей. где-нибудь, где он там, директор. Да-да-да, бросает детей, разводится с женой и говорит: мне вообще все это не нужно, я уезжаю в Индию на 4 года. Вот, ну, то есть, условно да, говоря, да. да? Абсолютно. И потом только. Да? И там, условно говоря, только последние 15-25 лет своей жизни он живет именно так, как ему уже. Да, причем...
1: Э, Сколько времени пропало зрелость? Абсолютно. Да? И причем э, с самого же детства начинается э, такой запрет на проявление себя. Ребенок, вот вспомните, да, вы наверняка видели детей. Мы все видели детей.
2: Да. В самолете, например, хочется не видеть не слушать.
1: Но все-таки ребенок в какой-то момент начинает очень активно ползать, познавать мир. И родители это самый важный момент в жизни ребенка, когда он может проявить инициативу, когда он может чем-то интересоваться. Родители часто убивают эту инициативу у ребенка тем, что нет, сиди в своей вот этой клеточке, которую мы тебе поставили, пятью игрушками. И вот весь день там находись, потому что весь мир очень опасен или еще что-то, не мешая вообще маме, да там она сериальчики смотрит. Условно. там Все совпадения с личностями случайны. И вот ребенок, у него убивается уже инициативность, а ему только 2-3 года. А он уже все, а ему уже ничего нельзя. И по накатанной это идет потихонечку. Ты пойдешь в такую-то школу, ты будешь учить вот математику с английским языком, потому что это полезнее, чем твое там, естествознание, с обществознанием. Зачем тебе эти стихи Пушкина? Вот иди, логарифмы. Я не знаю, что в математике изучают. Что-то примерно такое. Итак, постепенно мы видим, как человек 18 лет выходит из школы уезжает от родителей в другой город, и он срывается. И он срывается на тусовки, на какие-то, я не знаю, пьяные вечеринки постоянные, Прогуливают университет, и даже самые отличницы начинают удивлять всех вокруг. Просто потому что поводок ослабили. Вы знаете, что плохой пример, я сама не люблю, когда людей с животными сравнивают, но я сравню. Вот если собаку <смех> держать на сильной привязи, а потом ее отпустить, она вряд ли к вам побежит. а скорее всего, убежит от вас.
2: С детьми примерно так. У меня, кстати, был такой период в жизни. Это в подростковый период у тебя было? Расскажи. Да, да. У меня, было так, у меня так жизнь сложилась, что в 15 лет, на исходе 15 лет, там, в сентябре, я уехала из дома, потому что я училась в школе-интернате. Я поступила в суперпрестижную школу. Я этому была безумно рада. Но я из Ленобласти приехала в Питер. Одна. Родители остались там. Я при этом, как бы, как говорила потом моя одна учительница, вот как комнатный цветочек. Вот, я просто в этом горшке своем вращалась. Там солнце утром встало, я повернулась к солнышку. вместе с ним день прошёл, заснула. Вот. И я была совершенно как бы не автономная личность. Причем во многих своих проявлениях, в том числе вот в женственности какой-то. Я особенно даже не влюблялась там до 15 лет, потому что, ну, как-то не знаю, но ну, не получалось. Вот. Я приехала в Питер. В первый же день я пошла гулять и влюбилась в трех мальчиков. Это было мой просто начало бунта. Я начала... До этого я была отличница. Прогуливать пары. У нас в школе были пары. Я чувствовала, что... я прямо чувствовала, что это какой-то осознанный шаг, что я, блин, крутая, я прогуливаю уроки, да ладно, серьезно. Я стала учиться на тройке. И я тоже понимала, что ура, я наконец-то могу учиться на тройке. Ну, потом в университете, конечно, выправилась обратно, я опять стала получать пятерки, если появлялась четверка. Меня спрашивали, почему четыре, почему не пять. Вот. Но вот эти 10-11 класс... Я прямо оторвалась. Это был очень тяжелый период. Я скучала по родителям безумно. А мама тоже сходила с ума, что меня нет рядом. Она очень волновалась над каждым моим шагом, пыталась контролировать. Но я прямо помню, что я делала вот ровно все то, что я не могла делать дома. Но, честно говоря, нет, все в пределах <закова> закона, все в пределах разумного. То есть у меня все равно какой-то лимит личности существовал. Но я помню, что мне хотелось быть вот не такой, как раньше. Да даже до этого, собственно, мама пыталась меня научить, с какими мальчиками нужно встречаться. У нее был один на примете, прям такой друг семьи. Он Сын был... маминой подруги, Сын наверное. Сын маминой подруги практически, да. Он был у меня безумно влюбленный. И вот это был лучший претендент мне на личную жизнь. Ну, как Ой, общем... слушайте,
1: так это... А- не про немного про вот этих всех сыновей маминой подруги. хочет рассказать историю про то, что моя мама тоже, она контролировала даже с кем я встречаюсь. И вот у меня появился мальчик. Я такая, вот это такой-то, такой-то мальчик. Она... Тогда еще был модно ВКонтакте. Она пошла к какой-то гадалке, отнесла ей фотку просто-просто страничке этого мальчика и говорит, ну что, типа, пойдут у них отношения, не пойдут? Потом пришла и сказала, нет, Соня, вы расстанетесь. Он тебе не подходит. Тебе не кажется, что это напоминает сюжет какой-то
0: передачи на ТВ-3, слепа или еще что-то? Гадалка. Скрин страницы
1: ВКонтакте приносишь? Мы, конечно, потом расстались, но не из-за гадалки. ну,
2: Не из-за гадалки, нет? А ты уверена? А А кто
0: вы были по знаку Зодиака? А может быть, все-таки не совпадение какое-то астрального? Дизайн человека
2: у вас не сошелся. Вот что. Надо быть в тренде.
1: Ну что, бахнем чайку.
0: Хочу немножко, да, тоже подхватить вот эту тему подросткового возраста. Мне кажется, что это же именно то время, когда мы острее всего находимся в поиске самоидентичности, острее всего, и ярче всего у нас вот там все играет, все гормоны не на месте, и вообще голова не на месте. И острее всего пытаемся понять, кто мы и что мы есть вообще. У меня тоже переш... произошел такой вот, так скажем, флом определенный, вот, в то же время, в которое ты говоришь, Катя, 10-11 класс, потому что я до 9 класса, я была прям отличницей, вот, я вообще абсолютно прекрасно училась, там тоже олимпиады, музыкальная художественная школа, у меня вообще не было свободного времени. Я
2: тоже, закончив музыкалку, пошла в художку, правда, по собственному желанию.
0: А, ну, видишь, а у меня было параллельно, то есть, получается, что я до 14 лет, я вообще не гуляла на улице с одноклассниками, еще кем потому что у меня была школа, потом музыкалка, художка, школа, музыкалка, художка, и вот соответственно, а вечером пришел домой, сделал уроки и все и умер,
2: в принципе. И теперь ты работаешь в правом полушири интроверта, и я тоже.
0: Да, так и есть. А когда и у меня так совпало, что все это одновременно закончилось в девятом классе, и закончился девятый класс, это как бы ну определенный сегмент жизни такой, да, мы там экзамены сдавали, и я прихожу в десятый класс. И я понимаю, что у меня откуда-то взялось просто неимоверное количество свободного времени. Просто как это мне не надо никуда после школы? Я привыкла, у меня жизнь вся строилась, она была расписана по минутам буквально, куда я где бегу. Вот. И у меня вот из-за этого в том числе тоже случился такой немножко коллапс. Но еще, собственно, вот я рассказывала, что у нас сложились э, с мамой такие жизненные обстоятельства, что мы остались с ней вдвоем и маленькая сестра. И... Я, в общем, начала тусоваться с музыкантами. Я стала петь в этом группе, потом в одной, в другой, в третьей там мы стали тусоваться на репточках с парнями, сочинять музыку. Там какие-то все время тусовки, движения, там туда поехали, тусоваться, сюда поехали, тусоваться. И получилось так, что... Какое-то время я сидела с маленькой сестрой, потому что маме нужно было работать. Ну, там сутки трое получалось. Но за это мне мама разрешала, ну, вот полностью доверяя мне уже в 16 лет, отпускала меня там, например, на ночевки с моими друзьями. Вот каким-то друзьям. Или куда-то музыку писать на ночь, например, на репточку, что-то такое. Вот. И за счет этого как бы какой-то баланс устанавливался. Но, в принципе, в школе я стала уделять все меньше и меньше внимания. А, а мама не переживала, Она говорит, ну, ну хорошо, ну четверки, тройки у нее, ну и что? Она как бы пережила тоже свое состояние доминирования надо мной, и э, часто мне говорила, ну какая разница, ну ты, ну ты хоть закончи, да, закончи, поступи. Куда, неважно, куда хочешь, вот на любой бюджет, потому что точно так нужно, и оценки это не самое главное.
1: Ну, это прекрасно. Это Как-то на там. самом деле очень прекрасный пример, потому что очень классно, когда, во-первых, есть доверие. Я предполагаю, что доверие еще основывалось у вас на том, что вы делились всем, что важно. Ну, то есть, если тут случилось, я предполагаю, что ты приходила к маме, потому что доверие основывается в основном на этом. Я права? Ну вот. Ну в целом И... да. Это важно. Вообще, вот если говорить про подростковый возраст, он действительно очень яркий. Эмоции яркие. Даже вот сейчас так не влюбиться, да, в нашем предпенсионном, как в подростковом. Я бы поспорила, я бы поспорила. У кого как. Хорошо, хорошо.
0: Я не знаю, извините, автоп мне вчера рассказывала, в общем, знакомая, а знакомая уже так хорошо под 50, что она встретила свою первую любовь
2: снова и все, И у них там такое. Так что... Ну, ладно. У меня всегда, если не как в первый, то как в последний.
0: Так что видите, как вот влюбиться, как в первый раз, можно всегда. Я согласна.
1: Я больше про то, что гормоны в нас уже так не бушуют, как в подростковом возрасте. Может быть. Слава а, тебе. Да, но на самом деле подростковый возраст очень важен, вот он очень деликатный, и он так важен для того, чтобы как раз сформировать э, идентичность ребенка, человека уже, это не ребенок даже. Э, это возраст, когда происходит самый важный этап сепарации. Родители должны отпустить ребенка, должны дать ему проявлять себя так, как он хочет. Понятное дело, что самая основная задача родителя ⁇ это откроить ребенка от каких-то страшных последствий, оберегать его. Но это не должно быть, опять-таки, так, что его заперли дома. То есть ему дают волю делать, что он хочет. При этом это сложный процесс, бесконечно сложный. Но самое важное выстраивать открытые доверительные отношения, чтобы ребенок в первую очередь, если что-то случилось, не бежал к подружкам и дружкам, а бежал к родителям. Потому что родители действительно с большей вероятностью помогут, чем одногруппники, одноклассники. И э, этот процесс часто как раз-таки э, не осуществляется. Родители подавляют ребенка, родители запрещают. Ты должен уйти, там. У меня есть множество примеров, когда там, человек хотел пойти на художника, искусствоведа, еще что-то такое mm-hmm. творческую специальность. Всю жизнь рисовал, ему запрещали. Нет, ты будешь бухгалтером. Счастье это не прибавило Ужасно. в жизни человека. При этом Родители не отпускают, ты будешь жить со мной. Тоже пример есть прекрасный. Когда говорили, ты съедешь от нас только, когда выйдешь замуж. Угадайте, во сколько девочка вышла замуж? 18. 45. А то и не вышло. Восемнадцать. А, ну,
0: типа, чем быстрее. Потому что важно было именно съехать от
1: родителей. Вот поставлена задача съехать от родителей. Все, она съехала. Это был очень неудачный брак. Я сразу даже не буду подробностей вдаваться. Действительно, он покалечил немного психику девочки. И, конечно же, родители думают, что сделают только лучше, а в итоге делают только хуже. И они еще проблема в том, что ребенок-то готов сепарироваться, а родителей нет. Потому что у родителей нет своей жизни. Сколько мы видим э, разводов, когда дети вырастают, муж с женой остаются одни и не понимают, что вообще они сошлись. Потому что они были заняты детьми, оставались только ради детей, не занимались своей личной жизнью, не занимались собой, и весь их мир крутился на этом, а сами они никто, условно. Поэтому ребенок в таком случае является... Единственное, представьте, ребенок ⁇ это твой единственный смысл жизни. Конечно, его не отпустить. И здесь возникают проблемы.
2: А Вот я, кстати, сейчас так радуюсь, я там хожу на какие-нибудь свои склады и танцы, прихожу, и я вижу там людей, ну, там, старше меня на много лет, на 10, и они только-только начинают заниматься спортом, заниматься танцами довольно сложными. И я так радуюсь, думаю, блин, вот такие классные, это значит... И они так горят этим, и у них там уже есть какие-то дети, у кого-то поменьше, у кого-то постарше, но я понимаю, что вот это люди, у которых есть своя жизнь, и они все равно автономные личности или стремятся к этому. Они ходят без детей, кстати. Ну некоторые приводят иногда, но они сами начинают. Думаю, как здорово, все-таки уже что-то поменялось в мире. Я это вижу, потому что, например, среди поколения моих родителей практически как-то не принято иметь свои дополнительные увлечения. А мне кажется, это тоже очень показательно. Да.
1: это очень важно. Важно. Вот я тоже сейчас наблюдаю, что особенно молодые родители, они понимают вот это, что, ну, как бы ребенок, он все-таки есть сейчас, да, потом он будет в, сво... в другом доме, вообще в другой стране может жить. И занимаются собой, и это здорово. Но а, почитать комментарии у таких людей там же множество осуждений от счастливых мам двух ангелочков, да. которые говорят о том, что да, 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 как-то да, да. не у горшка сидишь целыми сутками.
2: А вот, кстати, такой вопрос к тебе, Сонь: вот эти все аккаунты, где идентичность человека обозначается как счастливая жена и мама, мать четверых ангелочков это как бы о чем-то говорит. Судя
0: по реакции, да Да, судя по всему, это как раз та история Которую мы обсуждали, что вот Не ребенок отдельно А мама отдельно А вот мы, это вот это
2: мы, которые. Я мы Да,
1: это действительно говорит Потому что, ну, как бы Что у вас написано в социальных сетях? Искусствовед Филолог Вот, Ну что такое, да вы говорите о том, кто вы в первую очередь. Это ваш аккаунт. А когда вы пишете ⁇ Мама, двух ложько потом... ⁇ ясно, что это для вас самое
0: важное. Жена и по... <смех> немножко другая идентичность.
2: <смех> и потом, ведь получается, самое это главное, что в жизни бывают самые разные обстоятельства, в том числе трагические, да, и двух ангелочков, ну как бы не прискорбно звучало, да, может не быть и мужа депутат тоже по тем или иным причинам, <смех> ну так случается. И то, кем ты являешься, это только с тобой останется. И очень часто люди то упускают.
0: Да. да.
2: Слушай, ну хочу вернуться еще, мы так немножечко.
0: Растеклись, тема очень большая. Хочу немножко вернуться к такой, какой-то, к подобию структуры нашего сегодняшнего разговора. И раз мы так сильно сконцентрировались на подростковом возрасте, вот здесь я думаю, что многим нашим слушателям будет полезно услышать, а как же вообще действовать в такой ситуации. Или, ну вот, да, допустим, мы смоделируем такую ситуацию, да, или как ее во взрослом возрасте, может быть, как-то можно ее как бы прожить еще раз и что-то с этим сделать. Сейчас о чем я говорю, сейчас я разверну. То есть, вот смотри, допустим, у нас ситуация, человек хочет сепарироваться от родителей очень активно в эту сторону проявляется в своем подростковом возрасте. А родители не отпускают. А чего делать?
1: О, в этом это очень сложно, я честно скажу. Очень сложно, когда родители не отпускают. И мой совет это обращаться к специалисту вот именно на семейную терапию вместе с ребенком. Скорее всего.
2: А кто может быть инициатором? Кто может быть кто инициатором? Кто угодно. Может
1: ребенок подойти и сказать то, что вот я вижу, давайте как бы проработаем наши отношения, да, сходим все вместе. Если, опять-таки, отношения к этому располагают, прекрасно понимаю, что родители могут быть не расположены к этому, и тогда это очень тяжело. Потому что ситуации разные бывают, тут вообще в одно предложение не уместить, что делать. Вот допустим, отношения доверительные, открытые, ребенок хочет сепарироваться тогда просто как проявлять сепарацию, это важный инструмент, да, умение конфликтовать с родителями, отстаивать свою точку зрения и формировать эту же точку зрения свою. Начинаются конфликты, и эти конфликты тоже должны вестись как-то конструктивным образом, не оскорбляя, не крича, зачем ты меня родила вообще на этот свет, а что-то, вот, да, пытаться выстраивать более взрослый диалог. Ребенку это тяжело сделать, опять-таки гормоны бушуют, там вообще критика немного снижается, мы помним, пубертату всех, там, в принципе, вопрос только один в голове, это половой вопрос. И все. А, если же...
0: А еще вот это вот... Я такой особенный... Конечно. меня никто не понимает. Само и собой. Ну нет, это, это мы не прикалываемся над таким состоянием. Мы, Просто мы все забыли, мы все прекрасно... Это не без да. Этого. да, да и да.
1: действительно же чувствуешься другим. Вот тебя действительно не понимают. Да. И это очень сильно ощущается подросткам ощущается еще потому, что родители перечит, родители запрещают проявлять себя, и кажется, что вот тебе хочется быть каким-то, а тебе это запрещают, то, конечно же, ощущение складывается у подростка, что его не понимают, не принимают и так далее. Если родители не хотят сепарироваться, вот прям представим такую гиперопекающую модель поведения, где... Все делается за ребенка, ребенка опекают, там, ты будешь таким-то, ты сделаешь так-то, встречаться будешь вот так вот, да, с такой-то девушкой. Здесь, к сожалению, поможет только переезд от родителей. И тяжело это сделать до 18 лет. Но м-м, найти точки соприкосновения как-то ведь надо, да, вот эти два года, да, условно три. Здесь будет тяжело, это будет много конфликтов но как вариант либо сокращать конфликтные точки, то есть на чем то не общаться, что-то как бы пресекать, например, если не сходитесь во мнении. Во-вторых, это просто сидеть и разговаривать с родителями. Вот просто словами через рот. Любимая фраза наших всех подкастов «Со мной, мне кажется», словами через рот говорить о том что у меня есть потребности когда родители не хотят идти навстречу то ребенку просто единственное что следует это разъехаться и это первый шаг вот первый шаг самый простой в сепарации это разъехаться второй чуть более сложный это финансово не зависит от родителей третий очень сложный это уже психологическая сепарация но они чуть попозже наверное
0: ну да слушай такой объемный вопрос конечно так много хочется всего обсудить и сказать но вот Сейчас немножко скажу пару слов о том, как у меня происходила вот эта сепарация. Это не значит, что у меня сразу все тоже было гладко, и и что мы с родителями друзья и прикалываемся друг над другом. Там, да, это сразу произошло. У меня вот с мамой как-то проблем в этом отношении особо не было. Ну, я уже обозначила некоторые причины. А вот с бабушкой прям были. То есть у меня бабушка, она очень властный, очень авторитарный человек и она всю жизнь, собственно, маму мою э, как бы не отпускала от себя, и при этом у нее очень высокий уровень э, как бы собственной значимости, то есть она в первую очередь именно делала как-то очень странно, короче, какая-то ситуация, она маму мою от себя не отпускала никогда и все время э, считала, что она должна поступать так, как она, ну, так как бабушка считает нужным, то есть у них там тоже незавершенная история, вот, но при этом приоритизировала все нужды свои. В общем, это такая сложная комбинация. И в какой-то момент она стала очень на меня давить, что, типа, там где-то вот в мои лет 15-16 как раз ты все не так делаешь, ты не должна краситься, ты не должна делать вот это. Ну, краситься в смысле волосы, да? Ты там потом, позже, ты не должна набивать татуировки и так далее, и так далее по списку. И... Я как-то очень сразу, четко интуитивно поняла, что надо делать. Я стала просто с ней ораться. Я понимаю, что это неконструктивное решение проблемы, но это я понимаю сейчас. Союз меча и орала. Слушай, на удивление, да. То есть вот как получилось? Она мне звонила и начинала выговаривать какие-то вещи, которые не устраивают в том, что я делаю. Я начинала ей говорить сначала очень громко, потом как бы как-то со временем ещё это, это с... нет, со временем это сошло на нет просто, что меня абсолютно не интересует ее мнение, собственно говоря, и никогда не делала так, как она говорит. Она как бы так пыталась м- меня под себя подмять некоторое время там не знаю в районе года что ли, а потом она поняла, что это бессмысленно, что если она еще больше напирает, я просто не беру от нее трубки и просто как бы вообще с ней не общаюсь э, там пару-тройку месяцев. И э, потом уже мама у меня стала спрашивать, а как так делать, чтобы она перестала мне советовать, как жить. Прекрасно. И я ей говорила, смотри, вот здесь делаешь вот так, здесь делаешь вот так, но к сожалению, у мамы моей этот процесс до конца, ну как бы незавершенный, там до сих пор бабушка очень сильно ее именно выводит из себя какими-то моментами. Но по крайней мере я научила свою маму говорить, ну типа какими-то периодами не общаться с бабушкой. Вообще просто, если у них возник какой-то конфликт и они обе не могут на какой-то точке сойтись, просто не звони ей. Она сама вот у нее там. Возникнет мысли, она сама к тебе вернется, все будет нормально. Вот. Ну, по сути... Как
1: ты думаешь, Соня, нормальный подход или нет? Слушай, (соседuen] по (соседа) сути, (соседа) я (седа) понимаю, прекрасно звучало, это как просто, что ты орала на свою бабушку, и кто-то... Наверняка будут комментарии, как можно старость надо уважать. Но давайте перестанем быть вот этими моральными людьми настолько, да, зажатыми в какие-то рамки, и поймем, что, скорее всего, Алена отстаивала свои личные границы. Она не просто орала на свою бабушку, mm-hmm. она защищала себя в первую очередь. И, конечно же, поначалу любая, когда учишься защищать себя, это будет выглядеть группа с криками, возможно, с матом и э, немножко отталкивать. Это нормально. Вы только учитесь. И поэтому, да, э, иногда стоит накричать. Иногда стоит повысить голос, чтобы тебя услышали. Но это надо делать не с оскорблением и с обвинением другого человека, а с тем, что у меня моя жизнь, мне так нравится я говорить о себе. То есть, как Алена сказала, она говорила, что я живу так, как я хочу. Поэтому это очень хороший способ, несмотря на то, что изначально он звучал странно. Но да. Вот, кстати,
2: я где-то слышала такую мысль, что когда человек реально только учится остаивать свои границы, формы, проявлений могут быть совершенно... Ну, то есть могут казаться вообще какими-то гротескными, неестественными, потому что это буквально может выглядеть как истеричность какая-то. Но у меня это при- примерно так же и происходило. Я совершенно не знала, как это нужно делать. И я делала через злость, через обиду, через агрессию, потому что, ну, никто меня не учил. Как же так? И только потом постепенно стало приходить понимание, что можно мягче, что вообще тут такой важности, на самом деле, в этой точке нет. Я теперь уже умею. Для меня это не так так остро. И, кстати говоря, еще, к сожалению, должна признать, что, как говорят, да, учитесь диалогу. Всегда можно договориться. Так вот не всегда. Иногда для того, чтобы чтобы начался диалог, нужно докричаться до возможности диалога. Да, да. И я помню Прям чувство вины у меня по этому поводу было, что, э, ну как же так, вот я вот тут такая какая-то крикливая местами. Но нет. Это просто этап. Предлагаю по чайку. Слушай, а, а вот такую тему еще хочу
0: развить. Естественно, мы сейчас очень очень много всего сказали и очень много еще всего хочется сказать, но я думаю, что пора нам перемещаться в сторону уже взрослого возраста, да, окей. Если какие-то... Мы пришли с вами к выводу, что если какие-то подростковые сепаративные моменты не разрешились, да, не произошли в том возрасте, в котором должны были произойти, то мы это переносим во взрослую жизнь, и это существенно сказывается на качестве вообще всей этой жизни. Вот. А... Такой вопрос, да, к чему же я это шла? почему же я это вела. Есть ли какие-то рецепты, как во взрослом возрасте, если вы не прошли сепарацию, как мы с Катей, да, там, в подростковом возрасте? Я не в подростковом ее прошла. Я только начала ее проходить. Ладно. Хорошо. Хорошо. Если вы не орали на свою бабушку, как я, как пройти сепарацию с родителями, когда вы уже взрослые? Все те же шаги. Все, вы уже
1: взрослые самостоятельно. Во-первых, разъехаться в соседнюю квартиру не считается, честно скажу надо разъехаться. А в соседний дом так часто делают? Тоже не очень. Ну, вы представьте, дом. во-первых, mm-hmm. часто вот как в Ворон... Блин, сериал был такой, воронин или как тебе там семья в соседних квартирах. Да-да-да. Что мы там наблюдаем? Там постоянно они друг к другу заходят, не стучась даже. И чаще всего mm-hmm. у людей, которые живут близко, так и происходит. Вот стираются границы между личным и каким-то общим пространством разъехаться лучше на какое-то ну, ну, хотя бы на километр давайте так
0: были значительные да, расстояния да. Да.
1: чтобы все-таки была личная территория во-вторых стать полностью финансово независимым от родителей никаких опять таки вот прям до грани доходить некоторые психологи пишут о том что даже там никаких пирожков по воскресеньям да никакого того что каждый вечер я хожу на ужин ни в коем случае. То есть вот как гость, да, есть. Окей, пришли к вам, пришли к ним, поели, да, это нормально. Такие-то традиции народные, я бы так сказала. Но вот ни, никакой зависимости даже от того, что вот родители покупают вам еду, оплачивают что-то и так далее. Это уже такая степень влияния на вас. То есть любая ссора, она может перерасти в такое, что я тебе не дам деньги, тебе за коммуналку платить нечем будет, ты все, выживать будешь. То есть вот эти сферы давления должны быть сняты полностью. Их не должно быть вообще. А потом начинается самое сложное. Психологические границы. Психологическая сепарация. Где мы должны выстроить собственное представление о мире. О том, что мы хотим делать. О том, что нам нравится, а что нам не нравится. О том, как мы хотим выглядеть. Что мы хотим делать в этой жизни. Хотим ли мы вообще детей рожать. Или мы хотим карьеру строить и так далее. И это очень тяжело, особенно тяжело потом отстоять эти границы личные от родителей. И вот они отстаиваются также с криками и ссорами часто. Вот как я поняла, Катя, ты только начала, можно сказать, да, сепарироваться?
2: Ну, по сути, да, несколько лет назад. И сейчас вот у меня там год назад наверное прогресс такой случился, я поняла, что вау, я взрослая. Ура, да ну, серьезно.
1: Да. Да. И я думаю... Это было очень тяжело. Я думаю, ты понимаешь, что что это действительно иногда на конфликты очень сильно ведет отстаивание своих личных границ, даже во взрослом возрасте. Кажется, уже взрослые люди, что орать друг на друга, но хочется. И это так будет происходить. И это так нормально. Вот даже не представляете. Хочется аплодировать людям, которые стоят, орут на свою маму и отстаивают свое право, там, не знаю, сделать татуировку, все что угодно. Жить так, как хочет. Ну вот, кстати...
2: Вот, кстати, я могу сказать нашим слушателям, да, как это у меня происходило, это такой качественный скачок собственной личности. Это просто небо и земля. Я всегда говорю, что я стала взрослым... Я повзрослела в 27 лет. То есть только тогда я наконец-то поняла, что я не ребенок Потому что до этого я жила как бы в той же самой парадигме. У меня до этого был там подростковый возраст. Да, я отделилась формально. Действительно, это было так. В профессиональном плане безусловно, отделилась. Вот за что спасибо моим родителям, они никогда не запрещали мне быть тем, кто я есть в профессиональном отношении, и моим интересам, как бы всегда, ну, откликались на них. Всегда. Вот. Но потом я перешла, значит, в отношения длительные. И в этих отношениях была та же самая модель семьи. Очень такая строгая, традиционная, патриархальная. И получается, что я из одной ячейки условно, да, прикоснулась к другой. Я жила в той же самой парадигме. А потом 27 лет все стало меняться. Я решила там в профессии себя поисследовать еще и далее эмоционально тоже. И когда наконец этот процесс уже дошел до какой-то критической точки, я перешла на следующую ступень. Это такая свобода. Ты сам реально себя понимаешь, чего ты хочешь, когда тебе это нужно, где ты должен действительно прилагать усилия, а где это просто биться головой об стену, просто для того, чтобы биться. То есть это э, про понимание себя, про возможность реализации, про возможность выбирать себе партнеров, которые тебе нравятся. Это это, Вообще это целый мир, он огромный, целая вселенная, поэтому, если, друзья, вы сейчас проходите этап сепарации, если вы только к нему присматриваетесь, вам страшно, вы даже не представляете, э, да, это будет сложно, но перед вами такие ворота откроются. Однако это не окончательно. Точку поставить, наверное, на этом пути невозможно, но стоит пытаться. Это стоит того, чтобы тратить на это силы.
0: Абсолютно согласна, сказать Слушай, Соня, а я это вообще очень проникновенная такая речь была сейчас. Спасибо большое, Кать. Вот. И я хочу вывести немножко в другую сторону еще наш разговор, чтобы мы еще несколько тем успели поднять. Соня, я правильно понимаю, что если мы не сепарируемся от родителей, вот вообще, в принципе, да, то мы так или иначе наследуем, ну, и не понимаем, что мы хотим и что нам конкретно нравится, то мы так или иначе наследуем их жизненные сценарии, да, там, их понимание вещей, их, соответственно, устои и так далее. Но вот здесь есть такой любопытный момент, что у кого-то же это... э не знаю, зависит это от сепарации или нет, но у кого-то это принимает форму того, что ты просто воспринимаешь тот сценарий, который тебе с детства закладывали, и ты не анализируешь его, а просто идешь вот по накатанной по какой-то. А у кого-то идет в отрицание. То есть, сейчас я к чему это веду и о чем я говорю. Вот это вот фраза, которую можно очень часто услышать. Я не хочу быть похожа на свою маму. Я не хочу быть как мой папа. Я вообще их ну, как бы, как личности не уважаю, не люблю, условно говоря, это из этого же вытекает, да? Что ты не воспринимаешь своих родителей как людей, да? И это, опять же, из того, что мы говорили про идеализацию, про такое какое-то божественное положение в нашей жизни, потому что, естественно, они, ну, занимают главенствующую позицию для нас, когда мы дети. А с другой стороны, вот это вот отрицание, оно... Оно какую природу вообще это,
1: это тоже слияние, это тоже отсутствие сепарации. А, абсолютно. То есть когда у нас опорная модель родительская в негативном плане, либо в положительном плане, это про слияние и отсутствие сепарации. Даже я прекрасно понимаю, что отношения такие могут быть, если семья дисгармонична, дисфункциональна, если было насилие психологическое, физическое и так далее... И это не редкость, когда мы слышим фразу «я не хочу быть похожа на свою маму», а потом видим, что человек делает все то же самое. Потому что он все равно в примере имеет именно этот образ. И сепарация тут важна. Мы… Вот самый банальный пример, это про, например, у женщины был папа-алкоголик, да, мама с ним всю жизнь мучилась, и она себя находит такого же алкоголика. Она не хотела этого. Она этого не хотела, она говорила, я не буду, как своя мама. Но она стала такой же. Просто потому, что она, ну, помимо фразы «я не хочу быть», как она, ну, не сепарировалась, больше никак. И мы видим эту опору на образ. Поэтому если... Вообще как понять, что человек сепарировался? Спросите у него, как он относится к своим родителям. Если он будет их обожествлять, либо негативить на них, то есть я ненавижу их, или вообще самые лучшие люди вообще на этом белом свете, значит, он в слиянии. Если он своих родителей оценивает как, ну вот, мужчина-женщина, да, условно, да, это мои родители, у них есть свои плюс, свои недостатки, в принципе, он с ним нормально налажен общий язык, либо не налажен, ну то есть как-то адекватно, мы видим какую-то рациональную точку зрения, более-менее, а не эмоциональную, тогда сепарация произошла. Вот по одному вопросу можно понять. Круто, круто. Но
0: я так понимаю, что для того, чтобы, в принципе, преодолеть вообще полностью всю эту сепарацию, безусловно, нужно в первую очередь разобраться не со своими родителями, а с самим собой. И вы знаете, что всем нам и вам, наши прекрасные слушатели, в этом поможет. Конечно, наши бесплатные курсы для тех, кто лучше хочет понимать себя. Потому что мы составили для вас готовую программу. Это курс Главное о клинической психологии, где вы изучите особенности человеческой психики и типы характера. Второй курс, что входит в эту подборку, это когнитивная психология, где, с помощью которого вы найдете те негативные установки, которые мешают вам жить. И такой вишенкой на торте будет третий курс трансактный анализ. Мы его сегодня уже. Упоминали, в смысле угу. анализ, а не курс. Это курс, который поможет вам проанализировать те самые привычные сценарии поведения, которые вы повторяете иногда за своими родителями, да, не осознавая их даже. Что нужно сделать, чтобы получить эти самые бесплатные курсы? Конечно, перейти по ссылке, которая будет в описании. Собственно, наслаждайтесь, ищите себя, понимайте, что вы хотите в первую очередь. А что вам досталось в наследство или же навязано обществом, и это все поможет вам качественно улучшить свою жизнь. А еще это бесплатно. Ну,
1: да, вообще, что вот объяснить: да, если такое. вы сейчас слушаете наш подкаст и думаете, да, действительно, я хочу как-то изменить себя, понять себя, как-то сепарироваться от родителей, все эти курсы вам помогут. То что в клинической психологии вы поймете, кто вы, как ваша личность все формировалась, что на нее на нее оказывало влияние. Что можно изменить в своей личности? Вы определитесь даже со своим типом характера. Это поможет вам в наш курс. Когнитивная психология поможет вам выявить все деструктивные установки, которые мешают вам сепарироваться, реализовывать себя по типу ⁇ я неудачник, я ничего не могу ⁇ или как это, нежели богатый, нечего начинать ⁇ Тоже довольно типичная деструктивная установка. Также этот курс расскажет, как избавиться от этой установки. Но транзактный анализ покажет вам, расскажет. Что такое роли? Родитель, ребенок, взрослый, как вообще происходит взаимодействие в этих ролях, как он должно выстраиваться, про родительские сценарии, как от них избавиться. То есть, действительно, очень полезно, особенно для нашей темы сегодняшней курсы мы подобрали для вас. Ну что, бахнем чайку. А
2: вот, девочки, у меня к вам, кстати, такой вопрос. Вот часто же говорят, да, что психологические проблемы это не решается за один день и за два. Тоже обычно не решается. Сериал Триггер, конечно, показывает другие способы решения проблем. Но мне кажется, ему доверять не очень стоит, если вы смотрели. Сколько времени может занять такая психологическая сепарация?
1: Страшно? Если вы... Это зависит от возраста еще Я вам скажу так, то, что чем мы моложе, тем быстрее наш мозг Думает, функционирует, образует новые нейронные связи, разрушает старые... В принципе, у нас нейросистема более быстро реагирует на все. В подростковом возрасте это может занять довольно короткий промежуток времени. Там за год, да, условно. Ого! Чем старше, тем тяжелее. Тем мы более ригидные такие вот все уже не хочется что-то новое, уже есть устоявшаяся картина мира, которая вызывает у нас... Даже если она, по сути, насильственная, да, с насилием психологии, она у нас вызывает безопасность. Мы уже к ней приспособились. Мы уже знаем, кто нам подзатыльник даст, кто нам нас оскорбит, и мы такие, ну, это наша безопасность. Это наши
2: подзатыльники.
1: Да. Родные такие. Это как плохенький досвой, свой, Да. Да-да-да-да-да, плохонький до да, свой. И тут сложно, потому что надо ломать вообще весь свой устоявшийся мир. Ломать представление о себе, которое, скорее всего, было навязанное кем-то. Выстраивать новое, по-новому анализировать всю информацию, которая у вас вообще есть в этом мире. Это очень сложный и очень болезненный процесс и требует годы. Я не скажу, что это бесконечно, да, но с психотерапией, например, года за три можно это достичь, если прям вот трудиться каждую неделю. Из
0: этого хочу вывести прям лозунг такой. Сепарируйтесь как можно скорее. Сепарируйтесь сейчас. Да. Пока не поздно. И, наверное, такой один из, ну вот финальный вопрос, который хочу задать Соне, потому что нам нужно постепенно заворачивать наш разговор, мы обязательно подведем итоги,
1: но последний Слушай, вопрос, подожди. который а, перед последним вопросом хочу сказать вот что очень важно сейчас мысль пришла. Давай как бы тяжело не было признаться, многие люди, которые не сепарировались, живут с такой ужасной надеждой о том, что вот родителей не станет, и я начну жить. Я перееду О-о-о. в Америку, я перееду О-о. куда-нибудь, потому что я сейчас не могу, у меня есть родители, я привязан к этому городу, стране и так далее. И самим тяжело осознавать, признаться в себе тяжело, но это есть, что я живу сейчас так, как они хотят, но я жду их смерти, чтобы начать жить по-настоящему.
2: Кошмарашки вот, побежали.
1: Кошмар да. Какой. Поэтому лучше начинать жить, вот, когда родители еще живы, и не бояться этого, сепарироваться действительно как можно раньше, чтобы эти мысли ужасающие не вызывали в том числе тревогу и не мешали вам счастливо жить.
0: Да, после этого сложно, конечно, еще какой-то вопрос задать, но я задам. Наверное, у очень многих наших слушателей сразу же из нашей дискуссии вытекает очень логичный вопрос. А нормально ли не общаться с родителями вообще? То есть вот вот мы пытались, выстраивали там, пытались от них сепарироваться, пытались показать свою позицию взрослого, пытались выйти с ними на диалог, договориться там, чтобы они уважали и вашу точку зрения, и чтобы отпустили переехать, или просто взяли все бросили и переехали. А вот ну никак не идут люди на нормальное деструктивное выяснение отношений. Нормально ли? Деструктивное. Наоборот, извините, пожалуйста, да. Деструктивно не надо, Сначала не надо. Алена надо рассказывает, как на
2: бабушку орет, да. потом про деструктивное общение. Ну, не идут они на деструктивное, выяснить. Ну, никак. Только конструктивно хотят. Как Послушали как... наши курсы, и теперь все конструктивно. Какой ужас.
0: Да, Ну, вот не идут люди на контакт никак. Нормально ли просто прекратить с ними тогда общение?
1: Абсолютно. И э, порой <кх> это может спасти человеку жизнь, я бы так сказала. Вот особенно в случае, если было очень ну, такое жестокое да, обращение с ребенком, было систематическое насилие к нему применялось любого характера. Мы помним, что где есть физическое насилие, что, как показывают опрос, очень распространено в виде наказания, там есть и психологическое насилие, сто процентов. Это нормально. Все говорят о том, что надо простить и отпустить. Простить это тяжело можно отпустить эту ситуацию, да, и чтобы она не гложила. Но иногда, если очень хочется, если вот никак больше не хочется вообще с этими людьми контактировать, лучше просто прекратить общение. Это абсолютно будет нормальный выход, который, опять-таки, улучшит качество вашей жизни. Но мы не призываем всех бросать своих родителей э, и отказываться от их общения. Это исключительно делает... э, выбор каждый человек самостоятельно. Для кого-то это действительно может быть спасающим шагом.
0: Ну что ж, давайте подводить итоги. Катя, что для тебя важно было сегодня в этом подкасте? Может быть, у тебя посетили какие-то инсайты или, там, я не знаю, хочешь как-то вот подытожить тезис на то, что мы говорили сегодня?
2: Слушайте, а мне так хорошо стало. Я сейчас даже сижу, думаю, вот маму надо в ресторан позвать давно. Никуда не ходили. Нет, я не шучу. Действительно, очень много такого какого-то полезного конструктива, который только подтвердил мои мысли о том, что я лично движусь в правильном направлении. О том, что в целом, вот что мне нравится наблюдать сегодня, мне кажется, что мир в целом хочет стать здоровее. Собственно, наш подкаст сам по себе уже это доказывает. И мне здорово, что сегодня поднимаются такие темы, что люди, которые будут слушать этот подкаст, они явно заинтересованы. Их эта тема триггерит. У них здесь что-то есть непроясненное, Соответственно, они хотят над этим работать. Это, по-моему, так здорово.
1: Соня? Абсолютно согласна. Вообще, мне очень нравится говорить на такие темы. Я очень люблю поднимать. Это, мне кажется, социально важная тема. Они почему-то мы любим молчать. Почему-то кажется, что это, что, знаете, не выносить ссоры за збы. Вот это вот из такого разряда, что вот там вот в семье пусть сами все разбираются. Да, разбирайтесь сами, решайте сами. Но если, как сказала Катя, вы с нами сейчас подключились, наверное, это для вас важно. И я надеюсь, что вы сможете решить все свои проблемы максимально комфортно для себя.
0: Ну что ж, это же восхитительно, что мы сегодня собрались с вами, поговорили на эту важнейшую тему. Вкратце тоже подытожу, каким выводом мы пришли. Итак, мы пришли к выводам, что... Абсолютно нормально строить заново отношения с родителями и во взрослом возрасте, и в подростковом. И вот когда вы чувствуете себя уже отдельным человеком и хотите качественно наладить свою жизнь, вам в этом никто не препятствует. Соответственно, выстраивать отношения вы можете по разным моделям. Но главное, чтобы это был такой рациональный подход с позиции «вы взрослые, и они тоже взрослые». Абсолютно нормально отстаивать свои личные границы и даже нужно, потому что, ну а что поделать, ну это же ваша жизнь. И узнавать, соответственно, и переанализировать все, что есть в вашей жизни, что для вас именно важно, чего именно вы хотите, а не чего хотят за вас ваши родители. И, собственно, уж как вы тут выберете продолжать с ними общение, пытаться выстраивать диалог, не пытаться выстраивать диалог, так и будет. Главное, чтобы у вас произошло, вот это вот отделение себя от родителей, соответственно. В этом может помочь психотерапия, соответственно, наблюдение за собой, погружение в себя, рефлексия и наши курсы, конечно. На этом мы завершаем постепенно наш разговор, сегодняшний такой наполненный личными историями, естественно, как всегда,
1: шутками и так далее. Вот. Да, слушай, я только вспомнил разговор последний с мамой, где она меня просила ничего про них не рассказывать, но...
0: Здравствуйте. Мама, извините, да, вот это вот. Мы с Сониной маме передаем привет. Здравствуйте, здравствуйте, да. Ну что ж, Спасибо вам большое, что дослушали этот подкаст до конца. Я очень надеюсь, и мы все очень надеемся, что вы много ценного для себя подчеркнули сегодня. Не только из наших личных примеров, но и, в принципе, из того, о чем мы говорили. Мы, как подкаст «Интроверт на кухне» есть абсолютно на всех платформах. Слушайте нас там, где вам удобно. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Это очень поможет продвижению этого видео и нам в целом как проекту. Переходите по ссылочке в описании. Там вас ждут бесплатные курсы для тех, кто хочет лучше понять себя и разобраться, что вам действительно хочется. И до новых встреч! Всем спасибо большое! Всем пока! Всем спасибо! Пока-пока!